0: こんにちは荒木和弘です、えー。今日は北朝鮮とロシアのお話です。えー、元あのロシア大使館にいた人間、今どうしてるんだか知らないんですけどね、えー、時々会う人間で、えーまあ、ひょっとしたら FSB って昔の KGB ですか、あれの人間じゃないかなと思う人物がいてですね、えー、その彼と話をしたときに私から言ったことがあります。世の中には製造物責任というのがあるんだともともとお前の国が作ったんだからあのちゃんとどうにかしてくれと、えー、いうことで、まあ、北朝鮮のことです、ねえー、について言ったことがあります、まあ、本人笑ってましたけどね、えー、であの北朝鮮というのはソ連が作った国です、えー、これはもういわゆるもう文字通り海材国家として作った国ですねトップに立ったキム・イルソンというのは本当はキム・ソンジュという名前の人物でキム・イルソンというのはあの伝説の抗日闘争の英雄でまあ何かあの何人もその名前使ってた人がいた、えー、まあ本人も指名される頃にはやっぱりそのキム・イルソンという名前使ってたらしいですがもともとの名前はキム・イルソンではないですね。でえー、このの人ソ連軍隊だったわけですね、えー、と満州でゲリラやってて、えー、追われてですね、えー、ソ連に逃げ込んででソ連軍に入ってソ連軍の隊員をやっていたとでこれをまあ要は目をつけて、えー、最終的にはスターリンの決断ということになるんでしょうけども北朝鮮の指導者に持ってきた、えー、ということなんですねで、えー、軍隊は、まあ、ソ連があ指導してあとまあ中国からも、まあ、中国のおおまあ今の人民解放軍ですねこれにいっていた朝鮮人の部隊がいるわけなんですけどこういう人たちがあのやってきて作ったのが北朝鮮の人民軍ということですねでまあな前にも言って言いましたけども軍隊はソ連中国からそしてインフラは日本からね。で、えー、権力これはもソ連からですね。ということで人からみんなあもらっちゃった国なんで、えー、それから先も足んなければ持ってくればいいだろうと人間足んなければ人間持ってくればいいだろうというふうになったあということです。で、えー、まあその,の話はちょっと置いといて、えー、北朝鮮はあの1950年6月25日朝鮮戦争をお行います、えー、開戦します。でえー、この時の時作戦計画書というのはですですからつまりあれだけの大戦争のです、ね、計画を作る能力は北朝鮮にはなかった、えー、ということなんですねでロシア人があ、まあ、その計画を作ってでそれをやったとで、えー、まあスターリンとしては、まあ、これで成功すれば南も自分たちのものになると。いうことで、ええー、まあアメリカはもうキムイルソンがアメリカはもう絶対にええー、南朝鮮助けに来ないからというふうに言ったことをですね、えー、間に受けて戦争を始めてしまったということです。ええー、まあだから結局そのあれだけの大戦争を始める時もですね、えー、やったのは結局キムイルソン。だったとしかしそこに武器の供与とかですね様々な軍事援助をしていたのはソ連だったというまあこういう構図ですねまあそういう意味では本当に、えー、傀儡国家というのが一番適当な国なのではないだろうかなと思いますで、えー、その後ですねまああの時最初の頃の北朝鮮というのは大雑把に分けてですね四つの派閥がありました、えー、一つはそのキムイルソンを中心とするパルチザングループです、ね、満州でゲリラやってそしてロシアに逃げ込んだ人たちのグループがありますでそれからあとの国内派これは非常に強い立場だったんですけどもこれは墨県営パク・コニョンなどを中心としたグループそれから中国の延安でやはりゲリラ活動をやってた延安派そしてソ連から来たソ連派というのがいたんですねソ連派というのはです、ね、ちょっと特殊なんですこれ日本で言えばですねあの敗戦になった後で日系人がやってきて閣僚とかやるというそういうイメージです要はあの当時のですねキム・イルソンを、まあ、一応指導者とする北朝鮮のメンバーの中でまともな手ぶら子などがあんまりいなかったんですねでえー、それはもうあのパルチザンとかやってた連中ですから字もろくに読めないようなのが多かったということで、えー、それをやるためにもうそれよりずっと前からあソ連にやってきていた、えー、カレーツといわれる要は朝鮮系ソ連人ですね、えー、この人たちを連れてきて、えー、そして法律とかいろんな制度を作らせた、えー、これがソ連派ですだから人数は少なかったけども要職にはついていたということですね。でえー、昭和31年、1956年の8月ちょうど私が生まれたときなんですが8月宗派事件、えー、というのが起きます、えー、で党の中央委員会でこのソ連派、延安派はですねキム・イルソンに対して反旗を翻すということをやるわけですねで結果的には失敗して、えーまあ、みんな、えー、粛清されるかあの亡命してしまうかということになった、えー、という事件がありました。でえーまあ、この時はソ連と中国が介入して、えー、このままソ連が中国派の人たちを、えー、粛清しないようにということを、まあ、キム・イルソンに言ったんですけれども、まあ、結果的にはです、ねえーまあ、やってしまったということですねでその後ソ連も中国もそれぞれ亡命した人たちはあのーまあ、あの保護をしていたとただし、えー、反近日成の動きなんかやると面倒くさくなるのでそれはさせなかったというようなことがあります。で冷戦時代北朝鮮はソ連と中国の間にいて、ですねでソ連が冷たいことを言うと中国にくっつくと、中国が冷たいことを言うとソ連にくっつくというようなことをですねやってきていた、でどっちもお、まあ、この野郎と思いながら、でも北朝鮮が相手の側に行ってしまうということはですね嫌、えー、だったということで、それなりに面倒を見続けてきた、まあ、面倒を見させられてきたという方があがいいんじゃないかなと思います。でさて今回、金正恩ョンウがそれロシアに行きました中国は、まあ、非常に心穏やかではないはずですねで、これがどういうふうになるのかってまだ分かりませんけどもやはりそういういろんな動きがある中で事態が動いてくるということだと思いますこれ逆風になるかもしれませんでもヨットはです、ね、あの逆風でも風さえあれば前に進めますで風がなきゃ動けない。ということなんで、えー、いずれにしてもこういう動きを我々がどういうふうに、えー、自分たちのために生かすとこでもあの拉致だけではなくてすべてについてですね、えー、どういうふうに生かしていくかということなんだろうと私はあの思っている次第です、えー、今日はあ北朝鮮とロシアのお話でした今日もありがとうございました